0: les antipodes.
1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux.
2: Combien de personnes sont dans la pièce
1: C'était la première chose que Stella m'a demandé pendant qu'elle s'installait à la table. J'ai jeté un coup d'œil dans le restaurant. Il était deux heures du matin. L'endroit était presque vide. « Qu'est-ce que tu veux dire
2: ?»« Combien de personnes sont ici, maintenant, à côté de nous
1: »« Peut-être 5 6 J'ai répondu. Les lèvres de Stella ont tremblé.
2: « Combien de personnes sont dans la pièce, exactement
1: ?» Elle était terrifiée. J'ai compté. Le serveur, le vieil homme qui fixe son bol de soupe près de la porte... Les deux jeunes femmes, qui récupèrent de leur soirée arrosée avec des pancakes, le gars avec sa casquette de baseball qui essaie de couper son steak trop cuit, et la femme d'âge moyen dans son manteau vert poids. Six. Six personnes. Stella s'est instantanément détendue. Merci. Stella et moi, nous ne nous étions pas vus depuis cinq mois. J'étais à l'école hors de l'état, et je passais l'été à la maison. Stella est rentrée dans une bonne université, mais sa sœur, Anne, est morte dans un accident de voiture, deux semaines avant la rentrée. Cette mort l'a frappée fort, très fort. Je pas sûr de la raison pour laquelle elle m'avait appelé. J'ai douté du fait que ce ne soit que pour se revoir, mais ce n'était en tout cas certainement pas pour faire la fête. Stella savait que je m'abstenais de tout. Pour moi, cette décision était le résultat final d'une éducation faite par des alcooliques verbalement violents et d'avoir connu les probabilités génétiques. Stella avait l'air rincée. Non pas épuisée, mais épuisée sur le plan existentiel. Il y avait des cicatrices sur ses mains, des bleus marbrant ses avant-bras tatoués, et certaines formes de scarification étranges sur son cou. Il y en avait deux, elles ressemblaient à des Z maladroits, mais surtout inversées, comme s'ils avaient été faits dans un miroir. Cory, l'ami de Stella, l'avait déposé au restaurant environ 30 minutes avant que j'arrive. Je ne le connaissais pas très bien, mais de ce que je connaissais, je ne l'appréciais pas. « Alors, tu tiens le coup ?» j'ai demandé. Stella n'a pas répondu. Le serveur apparut, et Stella le regarda avec attention avant de commander un café noir et une part de tarte à la myrtille. J'ai pris un thé et une portion de frites. Je pense que je n'avais pas vraiment faim. Nous étions assis dans un silence inconfortable, depuis quelques minutes, avant que Stella, en regardant ses mains, demande
2: « C'est quoi la pire chose que tu aies jamais faite
1: ?» J'ai haussé les épaules et j'ai dit « Mentir à des gens, mentir pour me sortir de certaines choses, le plus souvent à mes amis au lycée. Mais j'ai changé, je fais plus ça. Oh, et j'ai fait du vol à l'étalage une fois, une paire de chaussettes. Stella Harry. <rire> C'est à ce moment-là que le serveur est réapparu avec nos boissons et nourriture. Stella a bondi, les yeux grands ouverts, le visage rougi, Les autres personnes présentes se sont tournées vers elle pour la regarder, mais n'ont rien fait.
0: « Vous allez bien
1: ?» a demandé le serveur, surpris de la situation. En prenant une grande inspiration, Stella s'est doucement assise.
2: « Ouais, désolé. J'ai juste... juste... ça a été une longue nuit. »
1: Le serveur a secoué la tête pendant qu'il posait ce qu'il avait dans les mains. Quand il est parti, Stella sirotait son café et elle m'a regardé par-dessus sa tasse. Les yeux baignés de larmes.
2: « J'ai fait la pire chose qu'on puisse faire. J'ai essayé de tuer quelqu'un.
1: »« Je n'étais pas sûr d'avoir correctement entendu. »« Quoi ?» Stella a acquiescé, les yeux verrouillés dans les miens.
2: « Un jogger. Corrie et moi l'avons percuté avec la voiture.
1: »« Oh mon Dieu !» Quand est-ce que... En venant ici. Le sang s'est vidé de mon visage. On devrait appeler les flics Il est peut-être toujours là, blessé, et...
2: T'embête pas. On y est retourné et on a vérifié. Il n'y avait plus aucun jogger. Putain,
1: mais qu'est-ce que ça veut dire Je commence à perdre pied. S'il te plaît, commence pas à jouer à ces petits jeux avec moi. Je... Je veux pas entendre ce genre de conneries.
2: C'est pas des conneries. Demande à Cory.
1: Je voulais pas appeler Cory.
2: J'ai pas vraiment vu le jogger. »« Cory, oui. C'est tout ce que je sais. »« Donc, je lui ai demandé où se trouvait exactement l'homme et j'ai saisi le volant. »« Cory m'a crié dessus et j'ai fait en sorte que la voiture percute le type. »« Je, je l'ai fait voler. »« Cory a sauté sur les freins. »« Il perdait la tête, disait qu'on va finir en prison et que nos vies étaient finies. »« Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, ça a réveillé quelque chose de mauvais. »« Quand il est sorti de la voiture pour aider le jogger, il s'est juste figé parce qu'il y avait personne. » La route était complètement vide. Moi, je m'attendais à ça.
1: Elle a pris une autre gorgée de café et a piqué la part de tarte avec sa fourchette, poignardant la croûte et examinant les dents bleutées sous la lumière fluorescente.
2: « Tu vois, ça peut ressembler exactement à une personne. Ça peut avoir n'importe quel âge, s'habiller de n'importe quelle façon. Ça parle comme une personne, mange, boit, fait toutes sortes de choses normales que les gens font. Ça n'a pas tout à fait l'air menaçant, je sais. » Mais attends le meilleur. Je ne peux pas la voir. Cette chose qui prétend être quelqu'un, c'est invisible pour moi. Mais toi, toi et tous les autres, vous pouvez la voir.
1: Mais je sais pas de quoi tu parles. Et, et je savais vraiment pas. Stella m'a finalement regardé.
2: Il y a deux semaines, on tripait. Moi et Cory et cette femme nommée Geneviève. C'était la guide. C'était chez Cory sur la terrasse. On a sorti la M-bombe, cette sorte de MDMA de synthèse. Nous avions consommé des hallucinogènes et essayé d'explorer un espace mental à intérieur. Nous tripions ensemble, partageant la même image. C'est fou comment, si on est synchro, genre émotionnellement, mentalement, on peut carrément voyager ensemble. Je sais ce que tu es en train de te dire, je sais, mais ça marchait vraiment pour nous, on était... Je pense que je le décrirais comme un voyage astral. On avait construit cette architecture, cette ville dans nos esprits... Et alors on l'explorait. La plupart du temps, il s'agissait de bâtiments changeants et magnifiques. Des structures qui s'élevaient au-dessus de nous comme des chaînes de montagne. Et euh, dans cette ville mentale, c'est là que nous l'avons trouvé.
1: Le carillon de la porte du restaurant retentit lorsque les deux jeunes femmes qui mangeaient des pancakes quittèrent l'établissement. Stella les a regardées partir, puis s'est retournée vers moi. Je n'avais pas besoin d'explications. « Il y a quatre personnes ici, maintenant. » J'ai dit. Elle a acquiescé, a pris une nouvelle gorgée de café et a continué.
2: Donc, cette nuit, nous sommes allés plus loin dans la ville que nous ne l'avions jamais fait auparavant. On a fini dans une tour. Il y avait un escalier en spirale. On est tous montés à l'étage au-dessus et on a trouvé une porte verrouillée.
1: Vous voyez tous la même chose Je l'ai interrompu. Ne croyons pas un mot de l'expérience.
2: Oui, on l'a tous vu. Ok. Donc on est arrivé à cette porte. C'est une porte en métal. Cabossé mais de l'intérieur, gonflé de l'extérieur. Comme si quelqu'un frappait de toutes ses forces dans la porte en essayant de la défoncer. Geneviève, elle a eu peur. Elle nous a dit de ne pas ouvrir la porte, d'en rester loin. Elle a dit qu'un voyageur était de l'autre côté. Un voyageur C'est comme ça que Geneviève l'a appelé. En étant un guide, elle savait quel genre de bâtiment on explorait. Elle avait déjà vu des portes comme celle-là. Elle a été mise en garde à propos des voyageurs. La façon dont elle l'a dit... Ils étaient comme nous, des explorateurs de l'espace intérieur, mais pas de notre réalité, d'une autre, une mauvaise. Mais pour faire court, j'ai ouvert la porte.
1: « Et pourquoi t'as fait ça ?» Stella a touillé son café, perdu dans ses pensées pendant une seconde. L'un des cuisiniers sortit discrètement de la cuisine et s'assit au comptoir. Il a feuilleté un journal que quelqu'un avait laissé et m'a jeté un coup d'œil. Il a hoché la tête et m'a fait un petit sourire. Je me suis demandé si elle avait préparé les frites que je ne mangeais pas.
2: Après que Corrie et Geneviève se soient éloignés, j'ai entendu une voix de l'autre côté de la porte. La voix de ma sœur. Elle suppliait, m'implorait de la laisser sortir. Je jure que c'était elle. Donc, j'ai ouvert la porte en métal.
1: Sentant le regard du cuisinier, j'ai mangé quelques frites. Elles étaient froides, détrompées. Et « Qu'est-ce qui s'est passé ?» j'ai demandé à Stella.
2: « Quand je l'ai ouverte, quelque chose m'a soudain frôlé. » Quelque chose de moite, de froid. Ça m'a touché vraiment brièvement. C'était douloureux.
1: Stella a inconsciemment montré les cicatrices en Z sur son cou. Puis a poursuivi.
2: Peu importe. Il n'y avait pas de pièce de l'autre côté de la porte. Juste le vide. Un profond néant. Quand le trip s'est fini, j'ai immédiatement senti un changement. J'ai senti... Comme si quelque chose me surveillait. Tout le reste de cette nuit, le jour d'après, la semaine d'après... Quelque chose me suivait, une ombre, une présence, et j'ai su au plus profond de mes tripes. Je savais que s'il me rattrapait, s'il me touchait à nouveau, je mourrais.
1: » Elle a continué à poignarder sa part de tarte, brisant la croûte, laissant les myrtilles figées s'écouler lentement en un petit éboulement de gelée. « Tu m'as dit que tu pouvais pas voir cette chose, Stella. » La porte du restaurant s'ouvrit et deux hommes en bleu de travail entrèrent. Chacun portant un casque. Leurs vêtements étaient poussiéreux. Stella se redressa brusquement sur sa chaise.
2: « Deux hommes viennent de rentrer dans le restaurant, pas vrai
1: ?» J'ai acquiescé. Ouais, juste ces deux gars. Stella » Stella s'est réinstallée. « Pourquoi Pourquoi moi ?»« Pourquoi tu voulais qu'on se voit, pour, pour me dire ça ?» Stella a souri. Première fois que ça arrivait cette nuit.
2: « Parce que je savais que tu me croirais.
1: » Je déglutis difficilement ma gorge étant soudainement incroyablement sèche
2: tu as toujours été un bon ami au lycée quand les choses tournaient mal avec, avec des petits amis ou des trous du cul t'étais celui à qui je pouvais me confier celui qui me faisait confiance celui qui, peu importe ce que je faisais peu importe à quel point c'était stupide t'étais là pour moi une épaule sur laquelle pleurer une main à tenir
1: elle a traversé la table et m'a pris la main elle l'a serré. Fort. La vérité, c'était que j'avais eu un coup de foudre pour Stella au lycée. C'était une amie, pour sûr. Et pendant un moment, une bonne amie. J'aimais être cet ancrage pour elle. Mais j'avais toujours espéré plus. Comme la plupart des amitiés, elle a commencé par une attirance unilatérale. La mienne. Et même si je ne l'avais pas vue depuis six mois, ses sentiments étaient restés. En sommeil. Mais là attendant d'être réveillé, Pendant que Stella me tenait la main en souriant, j'ai remarqué, j'ai senti, ses ongles tracer quelque chose à l'intérieur de ma paume. Au début, juste un peu de pression. Seulement, c'est devenu plus aiguisé jusqu'à ce que... Aïe m Merde J'ai retiré ma main pour constater que Stella m'avait coupé. Elle avait découpé une forme dans ma peau avec l'ongle de son petit doigt pointu. C'était une lettre Z à l'envers, comme celle qu'elle avait sur le cou. Un filet de sang a commencé à s'écouler du centre de la petite coupure. « C'est quoi ce bordel, Stella ?» Elle secoua la tête et se leva, s'éloignant de la table, répétant sans cesse.
2: « Je suis désolée, je, je suis désolée. Je devais le faire, ok Je devais...
1: »« tu, de, tu devais faire quoi M Me blesser ?» J'étais furieux, confus. Tout le monde dans le restaurant s'était retourné pour nous regarder. Seul, le cuisinier s'est levé de sa place au comptoir et s'est approché, désireux de nous donner un coup de main. Je l'ai repoussé. « Tout va bien, je, je maîtrise la situation. » C'est à ce moment-là que Stella s'est interrompue, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Quoi ?» je, je lui ai dit que je maîtrisais. Elle est devenue pâle.
2: À qui « À qui À qui t'as dit ça ?»« Au cuisinier
1: Il essaie juste d'aider. »
2: « Il n'y a pas de cuisinier Il n'y a personne ici
1: !» Stella s'est mise à hurler et à reculer à toute vitesse. Elle s'est heurtée à une table voisine. Les chaises tombèrent, les couverts s'éparpillèrent.
2: Non, non Il n'y a personne ici
1: !» Le cuisinier s'est agenouillé à côté de Stella. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru sincèrement qu'il allait l'aider à se relever. Il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il s'est penché près d'elle. Elle pleurait. Et tremblait, et il ne pouvait manifestement pas le voir. Le cuisinier s'est tourné vers moi, a hoché la tête avec un sourire malsain, puis a ouvert la bouche en grand pour révéler des gencives ensanglantées, remplies de dents déchiquetées. Il lui a arraché la gorge d'un seul coup de dent, et tandis que le sang de Stella se répandait sur le sol en lino, le cuisinier disparut. Juste là, une seconde, et partie la suivante. Quelqu'un a crié. « Je pense que c'était la femme au manteau vert pois. Ensuite, quand les flics sont arrivés, une histoire a émergé. Toutes les autres personnes présentes dans le restaurant ce soir-là ont dit que Stella s'était tranché la gorge avec un couteau. Ils ne savaient pas d'où venait le couteau, ni où il était passé. Ils ont également déclaré que le cuisinier avait essayé de l'aider, qu'il avait tenté de refermer la plaie et de lui sauver la vie. Les policiers n'ont pas pu le trouver après l'arrivée des ambulanciers. Lorsque je suis retourné au restaurant, le lendemain, pour demander ce qui s'était passé, le serveur a affirmé qu'il n'y avait pas de cuisinière semblant à l'homme que j'ai décrit. L'homme que j'ai vu. C'est comme si, après la mort de Stella, tous les détails de sa mort ont commencé à s'effilocher. Comme si l'univers était en train de l'effacer complètement de l'existence. Et le voyageur, ou quoi que ce soit d'autre, était venu pour moi. Ça fait cinq jours que Stella est morte dans ce restaurant. Cinq jours que je suis pourchassé, encore et encore. J'ai retrouvé Cory et il m'a conduit à Geneviève. Elle m'a expliqué le sort qui m'attendait. D'après elle, les voyageurs utilisent le symbole, les Z inversés, qui se trouvaient sur le cou de Stella, celui qu'elle a gravé dans ma chair, pour retrouver leur victime. Stella, je suppose qu'elle pensait pouvoir tromper le voyageur pour qu'il m'emmène à sa place. Mais ça n'a pas marché. Et maintenant elle m'a condamné. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'une personne supplémentaire, une personne que je ne peux pas voir, ne s'assoie en face de moi, dans un bus, ou ne marche derrière moi dans la rue. Pour l'instant, je suis dans ma chambre, chez mes parents. Je ne l'ai pas quitté depuis 48 heures. Ils s'inquiètent pour moi. Ils ont entendu dire que j'avais perdu une amie, bien qu'ils ne, ne se souviennent pas que quelqu'un du nom de Stella ait été au lycée avec moi. Et donc, ils sont compatissants, et me laisse rester enfermé mais ils m'ont dit que j'avais de la visite des gens qui passent à l'improviste des gens qui lorsque je me penche par la fenêtre pour les apercevoir sous le porche ne sont pas là du tout il n'y a que mes parents qui parlent font des gestes dans le vide je vais devoir quitter cette pièce un jour ou l'autre ou bien mes parents s'inquiéteront suffisamment pour me faire aider probablement à l'hôpital et quand j'y serai je poserai les mêmes questions que Stella Combien de personnes sont ici maintenant Combien exactement
0: Vous voulez savoir ce que j'ai fait Je vais répondre à cette question, et s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je ne vais pas édulcorer mes propos, hein, mais je ne vais pas les noircir inutilement. Effectivement, les faits qui me seront reprochés vont clairement plaider en ma défaveur. Mais une promesse est une promesse. Lorsqu'on est une personne d'honneur comme moi, on s'attache à une certaine ligne de conduite. Et je m'y suis tenu. Tuer est simple, même un peu trop à mon goût. J'ai grandement surestimé les capacités de résistance à la douleur auxquelles peut faire face un être humain. C'est un acte froid, rapide. Je n'ai pas pris de plaisir dans le fait de tuer pour la bonne et simple raison que ce n'était pas mon intention. Non, pas une seule seconde, je n'ai apprécié voir cette petite lueur quitter ses yeux. En revanche, torturer m'a procuré une joie infinie. Je me suis attaché à les garder en vie. Dans 80% des cas, j'ai réussi. Il y a toujours des déchets. Le premier fut donc bâclé, c'est le moins que je puisse dire. J'ai mis plus de 5 ans à retrouver mes cibles, à préparer un environnement propice pour mon office. Ce genre de besogne demande une organisation sans faille. On ne réalise pas l'effort qui doit être fourni afin de faire les choses comme il faut. On ne peut pas torturer en pleine rue. J'ai donc dû déménager, trouver une maison isolée possédant des dépendances, que j'ai dû elle-même isoler phoniquement. Plus tard, j'ai compris que le bruit n'était pas mon seul problème. L'odeur est également difficile à gérer. J'y ai fait installer une climatisation bien puissante. Cela m'a donc pris du temps et de l'argent. Rassurez-vous, je ne demande pas l'aumône. Mon cynisme n'ira pas jusque-là. Ce que j'avais en illimité était la motivation et du temps. Et il m'en a fallu. J'avais besoin également d'un véhicule passe-partout qui n'attirerait pas l'attention, mais en suffisamment bon état pour ne pas me faire faux-bon dans les moments délicats. Un téléphone jetable, de quoi me grimer... Le parfait petit kit du parfait espion. Je disais donc bâclé précédemment. Car oui, après m'être donné tant de mal, je n'ai gardé ma première victime en vie que quelques heures. Sa mort fut un soulagement tant pour moi que pour lui, je pense. Car pour ma part, ses crimes mon pris de cours Non pas que j'imaginais qu'il se laisserait faire docilement. J'avais surestimé le pouvoir des antidouleurs, ou sous-dosé. Je n'étais, et ne suis encore qu'un amateur. N'ayant pas prévu cette mort, je n'avais nulle part où positionner le cadavre. J'ai dû à la hâte trouver un contenant suffisamment grand et étanche. Les aléas du direct. Lorsque je dis « bâclé », c'est purement dans la réalisation de l'acte final. Parce que toute la phase de préparation a été du grand art. Tout devait donc être parfaitement planifié. Phase 1. Recherche rapide sur les réseaux sociaux. Récolter les hobbies des cibles, et d'une manière générale, toutes les informations possibles qui seront à un moment ou à un autre utiles. Hobby, Check. Amis. Check. Relations pro. Check. Adresse mail et perso Check. Je suis pas pourtant euh, ni un geek ni un pro du dark web, mais on trouve tellement de tutos qu'en quelques jours et plusieurs milliers de clics, je suis devenu anonymous. Toute proportion gardée. Phase 2, les faux comptes. Facebook, Twitter, Insta. Pour augmenter très rapidement le nombre d'amis virtuels, participez au jeu et abonnez-vous principalement au centre d'intérêt de votre cible. En moins de 10 jours, j'avais pratiquement une centaine de contacts ou followers. Voilà des comptes un peu moins suspects. Recommencer ces étapes 4 fois, 5 cibles, 5 comptes différents. Phase 3, espionnage. Et oui, tout ceci pour une seule chose, espionner. La grande majorité des gens postent leur morne vie sur les réseaux. Moins vous êtes actif dans la vie, plus vous l'êtes sur les réseaux pour donner le change. Enlever une personne est moins compliqué que 5. Spécialement lorsqu'on s'en prend à des personnes qui se connaissent. C'était ça ma mission. Réussir en moins de 24 heures, à rassembler ces cinq amis chez moi sans qu'aucun d'entre eux ne se rende compte de la disparition des autres. J'ai bien essayé de les réunir en même temps au même endroit afin de me faciliter le travail et faire d'une pierre deux coups. Enfin 5. J'ai très vite compris que ce serait trop compliqué et que je risquais d'être repéré. Le mieux que j'ai pu faire, ça a été deux. Quand je dis que c'est moi qui les ai réunis, c'est pas tout à fait vrai. J'ai simplement patiemment attendu que leur emploi du temps coïncide avec un plan réalisable pour moi. Je vous ai dit, j'ai de la motivation et du temps à revendre. Rodolphe devait être le premier. De lui dépendra le reste de mon travail. Il est passionné de voitures puissantes, toujours à la recherche d'un bon plan. Grâce à un faux compte, je sais qu'il recherche une Clio 16S. C'est une voiture suffisamment rare à trouver en bon état, mais pas impossible. Je passe donc judicieusement une annonce en sens sur un site spécialisé qu'il suit, en la mettant à peine en dessous du prix du marché. En moins de 24 heures, le poisson est ferré. Lui et d'autres. Incroyable le nombre de personnes qui recherchent ce modèle. Problème, j'ai pas ce type de véhicule en ma possession. Contact par mail uniquement, je me fais passer pour le propriétaire. Je connais son emploi du temps, il faut qu'il soit seul. Je choisis donc un horaire où il ne pourrait pas être accompagné par un de ses potes. Je donne donc rendez-vous en expliquant que je pourrais lui amener, mais que le timing est serré. Je me rends donc au rendez-vous à l'heure dite, sans le véhicule. J'attends, retiré assez loin afin de pouvoir observer sans être vu. Je dois être sûr qu'il est seul. Et c'est le cas. Lors de notre dernier échange, il m'a donné son numéro de téléphone pour faciliter les communications. Grâce à mon téléphone secondaire, je lui envoie un SMS en lui disant que j'arrive. Je lui demande où il est et avec quelle voiture. Je mets une perruque, des lunettes et un dentier. Il a déjà vu mon visage. Il ne doit pas pouvoir me reconnaître.
1: Bonjour, euh, Rodolphe Euh. Oui, vous êtes euh, monsieur Delarue pour, euh, pour la Clio Absolument. Par contre, ce matin, j'ai eu un
0: souci et j'ai dû amener mes enfants. Bon, pour faire court, la voiture est chez moi, à mon garage. Et avec le boulot, j'ai pas pu vous prévenir avant. Je suis désolé. Donc, si vous voulez, je peux aller aller la chercher maintenant. J'habite à 25 bornes. Vraiment désolé. Surtout que je dois filer ensuite récupérer les enfants. Journée de ouf. Coup de poker.
1: Ah, merde.
0: Je le vois réfléchir. J'abats donc ma dernière carte. Je comprends que ça change vos plans. Je comprendrais si vous ne vouliez pas perdre de temps et abandonner la transaction. C'est une belle voiture. Je sais qu'elle partira car j'ai eu d'autres appels. Vous avez été le premier à vous de voir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps.
1: Non, 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 c'est bon. Euh, Est-ce que ça vous va si je vous suis Comme ça, on voit la voiture et euh, vous pourrez aller chercher vos enfants dans la foulée. Super, c'est sympa de comprendre. Vous me suivez Et nous voilà
0: partis en direction de ma garçonnière. Je me rejoue le scénario sur le trajet. Nous arrivons, je me garde de manière qu'il soit obligé de passer devant moi. Je sors de ma voiture, le taser caché dans ma main. Il sort, bim. C'est exactement ce qui s'est produit. Je tenais le premier membre de cette équipe. Je récupère son téléphone et une fois qu'il est solidement sanglé sur une des tables, je repars en ville où je jette sa carte SIM et passe son tel en mode avion. Il me reste environ 90 minutes avant que Francis ne soit plus seul chez lui. Sa femme part tous les samedis après-midi faire les courses avec leur fils. Il n'y a pas de raison que ce soit différent aujourd'hui. La chance m'a souri, ça doit continuer. Je file donc à son adresse, avec mon fauteuil roulant. J'enfile ma blouse d'hôpital au de faux badges et mon sac à dos contenant mes postiches. Je prends le fauteuil et je monte les marches. Son immeuble n'est en outre pas équipé de rampe Je sais que ce sera un souci au retour, mais c'est le meilleur créneau possible. L'ascenseur est déjà là. Je monte à son étage. Dans le cas où sa famille serait là, je devrais possiblement abandonner. J'ai un alibi. Il y a quelques personnes âgées autour de lui et je pourrais facilement expliquer que je me suis trompé d'adresse. Je sonne. N'entends pas courir son fils, ni sa femme. Il est seul. Il m'ouvre. Je n'en suis pas certain à 100%, mais je tente le coup. Taser, mon ami. Il s'effondre inconscient. Il n'y a plus de bruit. Je rentre et referme la porte. Je sors ma seringue de Rohypnol et lui enfonce dans le bras. Il va être calme durant une bonne heure. Il est lourd et j'ai toutes les peines du monde à le charger sur le fauteuil. Je perds du temps. Je sais qu'on mon timing est très serré. Si sa famille arrive maintenant, je vais devoir improviser et c'est pas mon fort. J'ai tout préparé pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, mais depuis le début, je sais que ça pourra arriver. Au bout de 10 minutes d'effort, j'y parviens enfin. Je sors ma couverture de survie de mon sac, un grand chapeau, je prends ses clés, et nous sortons. Je suis super anxieux à l'idée de tomber nez à nez avec sa femme lorsque les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir. Les étages défilent. Le rez-de-chaussée est là, et avec lui, personne. Je pousse littéralement un ouf de soulagement. Je dois encore parcourir environ 100 mètres et le charger dans ma voiture. Des escaliers à descendre, il est un peu secoué mais ne semble pas s'en plaindre. Une fois à la voiture, je réalise qu'il n'est pas plus léger que dix minutes auparavant. Au bout de l'effort, je parviens à le charger. Mes muscles sont tétanisés, ma tête est lourde, je suis à bout de souffle. Mais le plus dur est fait, il est à moi. Je le conduis donc dans sa nouvelle maison. Ethan maintenant, lui c'est Monsieur Foot, réglé comme du papier musique. C'est soir de match, donc ce sera soirée bière-foot-pizza avec ses potes. Il devrait être chez lui à partir de 18h. Vers 19h, ils vont commander leur pizza. J'aurais pu pirater son téléphone, j'aurais pu monter toute une histoire, me faire engager dans sa pizzeria préférée pour attendre son appel. J'ai choisi la simplicité. J'attends patiemment devant sa maison de voir le livreur. Je l'intercepte en lui donnant un bon billet pour récupérer les pizzas en prétextant être un oncle voulant lui faire une surprise. J'ai juste besoin de porter le maillot de son club de foot et ça passera. Et c'est passé. Une fois les pizzas en ma possession, je verse un puissant somnifère sur chacune d'elles. C'est incolore et inodore. Tout comme pour Francis, c'est compliqué de le charger dans la voiture. Mais le timing est respecté. Pizza livrée à 19h55, client chargé à 21h. Il est prêt pour le match. Je le mets même à la radio pour le chemin retour. Un parfait hôte. Je vous disais, deux d'un coup, et ivre qui plus est. On y est ce fut donc très simple pour Damien et Cyril. Fin de soirée. Ils pensent être les maîtres du monde. Se racontent leur conquête de la nuit. Puis ils prennent leur voiture. Espérant qu'ils ne commettent pas d'accident, je les suis. Je connais par cœur la route qu'ils vont emprunter. J'en prends une parallèle pour être à l'endroit choisi au moment voulu. Je l'ai faite et refaite des dizaines de fois. Pour ne rien laisser au hasard. Je connais précisément l'endroit où ma voiture va venir taper la leur. Mes tasers et mes bombes au poivre à portée de main. Non « Je vais pas faire dans la dentelle, ça va être du brutal. »« Je sais que j'ai le temps d'agir. »« La vue sur les environs est dégagée et cet itinéraire est peu utilisé. »« Ils sont sous mais lucides sur les risques encourus en cas de contrôle de gendarmerie. »« Ces chemins sont un sauf-conduit pour eux et une aubaine pour moi. »« Je vois leur voiture arriver. »« Tapis dans l'obscurité, je guette leur passage. »« Et au moment propice, je fonce. »« L'impact n'est pas très violent mais suffisant pour les arrêter net. »« Ils sont groguis. »« Je saute de la voiture. » Les asperges de bombes et je les tase. Je sors le premier et lui attache les mains dans le dos avec les pieds. Opération identique pour le second. Je les accroche ensuite au treuil de mon pick-up et les charge dans la benne. En moins de dix minutes, ils sont à moi. Et en moins d'une heure, ils sont chez moi. Vous me direz que leurs proches vont se rendre compte de leur disparition Je vous répondrai « Et alors ?» Je m'en fous qu'ils s'inquiètent est le dernier de mes soucis. Les autorités ne seront prévenues au mieux que demain et ils sont tous majeurs. Il n'y aura pas de recherche avant 48 heures. Le fait qu'ils se connaissent va allumer des warnings dans les bases de données de la police et probablement qu'un enquêteur plus ailé qu'un autre va faire le lien avec moi. Possible. Personne n'a ma nouvelle adresse. Et même si j'ai pas déménagé loin, je reste quasi introuvable. J'ai donc plusieurs semaines d'avance sur tout le monde. Je suis serein. Le plus dur est derrière moi. Les avoir tous les cinq là, devant moi, allongés, attachés, baillonnés sur leur table, m'a donné un sentiment de toute puissance. Les avoir à ma merci, et sans défense. J'étais enfin arrivé à mon but. Un objectif que j'ai poursuivi durant plus de 60 mois. Cinq années à préparer méthodiquement chaque enlèvement, chaque faux rendez-vous. Des conversations montées de toutes pièces pour les réunir. Et mon œuvre était sur le point d'être achevée. Deux doigts qui se touchent. Ma chapelle Sixtine. Eux, ils sont les cinq doigts d'une main refermée sur leur mensonge. Chacun s'est vu attribuer une torture équivalente à sa faute. Je suis pas le bras armé de la justice. Je ne suis plus. J'ai perdu ce droit le jour où je me suis mis en disponibilité. Je n'agis donc pas en tant que rédempteur. En le voyant, ils savent pourquoi ils sont là. Ce qui ne fait qu'augmenter leur peur. Elle est palpable, lourde, aussi lourde que leurs larmes qui parcourent leurs joues. Des larmes de crocodile, rien de plus. Cette puérile tentative pour m'amadouer n'a pas plus d'effet que leurs cris ou leurs suppliques. Je sais qu'ils vont passer par différentes phases le refus de croire à cette situation que quelqu'un ou quelque chose va se produire et les sortira de là ensuite viendra la colère les menaces envers moi je vais être affublé de tous les maux ils essaieront même de m'acheter comme si l'argent pouvait solutionner cette situation naïf petit bonhomme puis le renoncement c'est de loin le moment que j'ai préféré il n'y a plus de cris, plus de pleurs ils sont presque apaisés leurs muscles ne sont plus dessinés la lutte est finie ils savent que leur sort est scellé. Ils attendent que la mort vienne les faucher. L'ironie de cette situation, c'est qu'ils ne sont pas là pour mourir. Je ne suis pas là pour les tuer. Je veux qu'ils se rappellent chaque jour de ces moments, qu'en se croisant dans la glace, ils tressaillent de peur en voyant le monstre qui leur fait face. Je n'avais jamais blessé, voire levé la main sur quiconque avant ça. Après avoir fièrement servi dans les forces de l'ordre durant 25 ans, je reconnais tous les crimes qui me seront reprochés. Dans quelques jours, j'irai me rendre et finirai certainement ma vie derrière les barreaux où je côtoierais des monstres qui, eux, contrairement à moi, nieront les faits qui leur sont reprochés. En pleine semaine, ce mercredi soir de mai 2017, après avoir fauché ma femme et mes enfants qui marchaient sur le trottoir, ils ont pris la fuite avec leur voiture, laissant les corps de ma famille ensanglantés sur le bitume. S'ils s'étaient arrêtés pour leur porter assistance ou même prévenir les secours, ils seraient peut-être encore vivants. Mais voilà, l'alcool a embrumé leurs esprits, ils en ont décidé autrement. Cette mauvaise décision se paye aujourd'hui. Les arriérés sont élevés. L'enquête a prouvé qu'ils étaient sous. Une journée de beuverie terminée en boucherie. Non, l'alcoolisme n'est pas une maladie. Ce n'est pas un rhume ni un cancer que l'on attrape comme ça. On décide de boire. Il faut en assumer les conséquences. La torture physique blesse la chair. En tailler la peau, elle se cicatrisera. En tailler plus profond et mettez du sel, la cicatrisation devient presque impossible et la douleur persistante. Une recherche ciblée sur les bons sites internet vous permet de découvrir absolument tout. Mon truc, c'est l'art de la torture et maintenir mon patient en vie. Il y a tellement de résultats qu'il faut faire un tri entre les charlatans qui vous affirment telle ou telle chose. Le gros point noir avec mes recherches, c'est que quelle que soit la technique que j'allais choisir, je ne pourrais pas la tester. Torturer, oui, mais certainement pas gratuitement. J'ai donc dû être le plus pragmatique possible et recouper les informations encore et encore pour finalement n'en retenir qu'une. Une seule pour chaque patient. La torture mentale est tout aussi efficace. Et surtout, elle vient accroître l'effet des blessures physiques. Prévenir une personne qu'on va lui faire mal en lui racontant tout le mécanisme décuple la peur. La douleur qui s'en sera sans commune mesure. La cerise sur le gâteau. Les autres entendent tout ce qui se dit. Entendent les cris. Et leur cerveau fait le reste. Chantilly sur la cerise. Faites cela à visage découvert. Je n'ai que faire qu'ils puissent reconnaître mon visage. Je me rendrai ensuite... Mais pour eux, voir mon visage équivaut à une mise à mort. Voir son bourreau signifie qu'on pourra le dénoncer plus tard, sauf s'il vous tue. Pour eux, ils étaient déjà morts avant même que je ne prononce le premier mot. Générer l'angoisse, c'est le secret. Damien a menti en leur fournissant un faux alibi, en affirmant des choses qu'il n'a pas vues. J'ai commencé par le mettre sous perfusion, comme tous les autres. Lui, c'était un puissant anesthésique. Le propofol fait très bien l'affaire lorsqu'il est bien administré. Grâce à un masque de soudeur posé sur ma tête, j'ai énucléé ses yeux, arraché à l'aide d'une petite cuillère. Le masque n'étant là que pour m'empêcher de voir ce que je faisais. De toutes les tortures infligées, c'est celle qui m'a mis le plus mal à l'aise. J'ai d'ailleurs rejeté l'intégralité de mes précédents repas. J'ai compris à son réveil et à ses cris que quelque chose clochait. La douleur l'a emporté. Mauvais dosage antidouleur. Je ferai mieux sur les autres. Rodolphe conduisait en état d'alcoolémie. Je l'ai saoulé durant des jours et des jours et injecter de l'alcool pur dans le foie jusqu'à la cirrhose et du sucre dans les reins jusqu'à ce qu'il lâche. Une perfusion afin de le nourrir. On considère dangereux une consommation quotidienne d'alcool supérieure à 24 grammes par jour. J'ai mis 150 grammes par jour durant un mois. En théorie, son foie ne devrait pas y résister. En théorie seulement. Je verrai les résultats dans quelques jours. Et oui, cela fait plus d'un mois que tout ce petit monde cohabite chez moi. Nourri à grands coups de cocktail intraveineux. Les piqûres avec une seringue ne sont pas mon fort. Sur certains, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'espère que j'aurai pas de problème avec les autorités. Cyril a fait un faux témoignage. Je lui ai coupé la langue. Une bonne grosse pince qui m'a permis de la tirer au-delà de tout espoir. Je pouvais pas penser qu'on pouvait autant étirer ce muscle en dehors de la cavité buccale. Une fois bien sorti, le secret réside dans le blocage de celle-ci. Un étau judicieusement placé a parfaitement rempli son rôle. Une fois bloqué, j'ai commencé à couper. Non pas d'un coup sec, avec un vieux couteau à dents émoussées, histoire que ce ne soit pas fini trop vite. Tout comme lorsque vous attaquez un morceau de viande avec un air, la langue fait le même effet. Il faut sérieusement appuyer pour trancher. S'en est suivi une cautérisation au sel. Il m'aurait été impossible d'effectuer cette ablation s'il s'était réveillé. Je le laissais dans son coma en attendant impatiemment son réveil pour voir sa réaction. Un chat bien incompréhensible et des yeux exorbités furent ma récompense. Il a menti au lieu de donner sa langue au chat. J'ai préféré lui prendre. Francis les a hébergés. Je lui ai fait héberger des parasites. J'ai choisi de lui inoculer la filariose, la leishmaniose, le paludisme et la maladie de Lyme. Pour ça, je suis donc allé sur le Dark wake pour commander des tiques, moustiques et autres phlébotomes. Ce sont des êtres charmants, tout du moins en pleine nature. Mais lorsque ces petits vampires vous repèrent, vous devenez leur garde-manger. La plupart des gens font tout pour s'en protéger Alors que moi j'ai fait installer une chambre stérile Et étanche au sein même de ma pièce de torture Pour qu'il prolifère Alors imaginez Francis, nu Attaché, recouvert de milliers de ces petites bêtes Un vrai dalmatien Un dalmatien toxique Je ne voulais pas le rendre exsangue Cette idée m'a traversé l'esprit Mais en fait mon seul souhait était de lui transmettre Un cocktail de maladies et de parasites Être piqué par des moustiques sans pouvoir se gratter y Il a de quoi devenir fou Un vrai plaisir à voir j'ai néanmoins été obligé de le baïonner. Vous comprenez, je pouvais pas l'abruter avec des médicaments qui auraient risqué de tuer mes chers petits insectes. Je suis pas un monstre. Ethan a brûlé la voiture. Je l'ai brûlé. Chaque jour, petit à petit, une partie de son corps est passée sous mon brûleur à crème brûlée. Sa peau a d'ailleurs la même texture que la surface de ce dessert. Je pourrais plus jamais en manger. Bourré de tranquillisants, la plus facile des réalisations. Un peu de biafine pendant les 80 prochaines années et. À mon avis, ça suffira pas. Et il y a vous, le sixième, vous à qui je viens de livrer mon histoire. Vous qui êtes maintenant allongé sur ma table de torture, les pieds sanglés dans les étriers de cette table de gynécologue. Vous qui les avez acquittés. Vous qui n'avez pas eu les couilles de les condamner. Monsieur le juge, avez-vous une idée de ce que je vais couper
1: Je vis avec ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis 18 mois et nous avons ménagé ensemble lorsque le bail de son appartement a expiré et que mes parents ont suggéré de transformer ma chambre en un atelier d'art. Je n'ai pas été contre l'idée de déménager, et le timing semblait juste. Ma petite amie, que j'appellerais Linda, est une personne merveilleuse, très chaleureuse et affectueuse, très calme et détendue. Nous partageons les tâches ménagères et les factures de manière équitable et nous n'avons aucun problème d'intimité ou de communication. Mais la seule chose qui pose problème, du moins pour moi, c'est à quel point elle est calme et maîtrisée. Je sais que ça semble pas être une mauvaise chose, et en réalité, ça n'en est pas une, je suppose. Mais elle semble jamais s'exciter pour quoi que ce soit. Elle apprécie les choses en silence, et désapprouve les choses avec la même énergie. Elle ne réagit jamais à rien sans un contrôle total d'elle-même. Je me suis demandé si elle était même capable d'éprouver des émotions intenses, ou si elle avait vécu un traumatisme caché qui la poussait à étouffer ses réactions. Et comme notre communication a toujours été si bonne, je n'ai eu aucun problème à lui en parler. Elle m'a dit honnêtement que ça ne la dérangeait pas vraiment et qu'elle voyait aucune raison de surréagir inutilement. Mais cela me dérangeait quand même. Elle pouvait regarder un film d'horreur sans broncher face aux screamers. Elle regardait une comédie et se contentait de sourire aux moments les plus drôles. Lorsque nous avons prévu un voyage à Disney World, quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, bah, elle semblait simplement satisfaite et à peine excitée. Je sais que ça ne devrait pas avoir d'importance, mais depuis quelque temps, je pense à lui faire une demande en mariage. Mais une partie de moi redoute sa réaction si elle dit oui, ce dont je suis assez sûr, parce qu'on en a souvent assez parlé, et elle semblait d'accord. J'ai regardé des vidéos TikTok de femmes qui reçoivent des demandes en mariage surprise. Et la façon dont elles réagissent me donne tellement envie. Elles crient de joie, elles pleurent, elles servent violemment leur partenaire dans leurs bras. Elles expriment leur bonheur de manière évidente. Et, et j'aimerais obtenir ce genre de réaction. Mais j'ai l'impression que Linda se contentera juste de sourire, de dire oui et d'accepter la bague. Et même si ce sera merveilleux, il bah y a une partie de moi qui en veut plus. Alors, j'ai fait des choses stupides. Je sais que ce sont que des conneries, et, et, et je sais que vous me jugerez, mais la plupart de ces choses sont inoffensives. J'ai commencé le jour de son anniversaire. J'ai aménagé un espace chez nous rempli de cadeaux, de ballons et de fleurs pour elle. Et quand elle est entrée, j'ai déclenché un de ces trucs qui lancent des confettis et des serpentins partout. C'est passé juste à côté d'elle, mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Elle était contente des efforts que j'avais faits, surtout parce que j'avais préparé également un repas romantique pour elle. Elle traînait au, autour de la cuisine en discutant avec moi pendant que je cuisinais, et quand elle a eu le dos tourné, j'ai laissé tomber le couvercle en métal d'une de nos casseroles, juste derrière elle. On a un sol en ardoise, et le couvercle a fait un énorme bruit qui m'a fait grimacer, même si je m'y attendais. Mais elle, elle s'est juste retournée pour voir d'où venait le bruit. Ses sourcils étaient légèrement levés, mais c'était la seule réaction de surprise qu'elle m'a montrée. Je me suis senti stupide et méchant d'avoir essayé de la tester. Mais étrangement, mon échec m'a rendu déterminé à en faire davantage. C'était puéril, je sais, mesquin et méchant, et injuste en plus de ça. Mais elle n'a jamais bronché. Ça a commencé à me rendre dingue, si je suis honnête. J'étais chanceux qu'elle soit patiente et qu'elle ne semble pas se douter que je faisais ces choses exprès bien qu'elle ait suggéré qu'il serait peut-être bon de prendre rendez-vous chez le médecin, parce que j'étais assez maladroit récemment. Mes efforts ont pris fin une nuit où j'avais trop bu, et j'avais été trop loin. Linda travaillait tard, et je m'ennuyais en l'attendant. Puis, j'ai trouvé un masque, que j'avais porté pour le dernier Halloween. Alors ça m'a donné une idée. Nous avions un grand garde-manger dans notre appartement, avec une porte en verre sur la moitié supérieure, et moi, en état d'ébriété, j'ai décidé que ce serait une idée vraiment drôle de me cacher dans le garde-manger en portant le masque et de sauter quand elle entrerait dans la cuisine. Je sais, ridicule. Pire encore, j'ai décidé de cacher ma caméra sur l'étagère du garde-manger pour filmer sa réaction. Avec une vague idée de la publier sur TikTok si ça se passait bien. Aussi stoïque qu'elle puisse être, elle réagirait sûrement à un monstre qui surgit derrière la porte du garde-manger. N'est-ce pas J'ai tout installé et attendu éteignant la lumière de la cuisine. Elle est rentrée peu de temps après que je me sois enfermé dans le garde-manger, et je l'ai entendu m'appeler en se promenant dans l'appartement. J'avais encore une chance d'arrêter ça, et j'aurais dû le faire. J'ai attendu qu'elle soit dans la cuisine. J'ai vu la lumière s'allumer, puis je l'ai entendu ramasser la vaisselle sur les gouttoirs pour la ranger. Quand ses pas se sont approchés, je me suis levé en grognant et en claquant mes mains contre la vitre, aussi puéril que soit mon canular, j'ai pas réfléchi à sa réaction réelle. Une part de moi espérait qu'elle crierait au moins, et une autre pensait qu'elle reculerait simplement de la porte, de sa manière habituelle et maîtrisée. Ce qu'elle a fait était en fait une réaction naturelle, pour n'importe qui, je pense. Elle a lancé l'objet qu'elle avait en main contre la vitre de la porte, en direction de l'intrus qui s'était levé pour la menacer. L'objet était une grande poêle en fonte. Je savais qu'elle était lourde, car j'avais dû la soulever pour la mettre sur l'égouttoir après l'avoir lavé plus tôt. Alors elle a traversé la vitre sans difficulté. La surface ronde et noircie du fond de la poêle qui s'approchait de ma tête est la dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller à l'hôpital. J'ai subi une commotion cérébrale qui, heureusement, n'a pas causé de dommages graves. Mais j'avais aussi une mâchoire cassée, un nez cassé, une pommette brisée et une fracture de l'os autour de l'orbite de l'œil. J'avais également quelques coupures, dû aux éclats de verre, dont certaines nécessitaient des points de suture, mais n'étaient pas graves. J'avais quand même eu de la chance. Lorsque je me suis réveillé, Linda était pleine d'excuses. Mais comment pouvais-je lui en vouloir Elle était profondément bouleversée, à sa manière, par ce qu'elle avait fait. Mais dès qu'on m'a donné un bloc-notes et un stylo pour écrire des messages, je lui ai dit que je lui pardonnais, et je lui ai demandé si elle pouvait me pardonner pour la stupide farce que j'avais faite. Elle est restée à mes côtés autant qu'elle le pouvait pendant ma convalescence, me divertissant et me préparant des repas faits maison. Il n'y a pas eu un seul jour où je me suis pas détesté pour la stupide blague que j'avais faite. Et pas un seul jour où j'ai pas été reconnaissant pour cette femme merveilleuse. Cela m'a vraiment fait prendre du recul. Elle n'est peut-être pas une femme extrêmement démonstrative, et elle ne réagit peut-être pas de manière normale à beaucoup de choses, mais... Elle prend soin de moi et on peut construire une vie incroyable ensemble. Une fois de retour à la maison, elle s'est encore plus occupée de moi. Elle ne me laissait pas lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Même si j'essayais de faire ma, ma part des tâches ménagères, elle me laissait rarement seule au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Cependant, elle n'était pas toujours présente. Et lorsque finalement, elle est partie faire des courses, j'ai eu l'occasion d'aller dans le garde-manger et de récupérer la caméra que j'avais cachée. J'étais anxieux à l'idée qu'elle la découvre. Je l'avais bien cachée, mais il suffisait de déplacer quelques objets pour qu'elle soit découverte. Elle m'avait pardonné ma blague, mais si elle avait découvert que j'avais filmé la scène, elle aurait été mortifiée, et à juste titre, contrariée. Je prévoyais simplement de supprimer les images que j'avais enregistrées. C'était le souvenir d'un acte stupide et douloureux. Mais une fois la caméra entre les mains, je ne pouvais pas m'empêcher de céder à l'envie de revoir le moment où j'avais perdu connaissance fascination morbide, peut-être. La caméra avait enregistré jusqu'à ce que la batterie se décharge. Mais après l'avoir branchée, j'ai retrouvé les images de ma cachette dans l'obscurité. Sur la vidéo, je me suis d'abord vu placer la caméra, puis m'installer derrière la porte. Puis, la lumière de la cuisine s'est allumée, illuminant le carré lumineux juste au-dessus de ma tête. J'ai vu le contour de Linda à travers la vitre, comme si elle était à la télévision se déplaçant dans la cuisine, ramassant la poêle et se dirigeant vers le placard à côté du garde-manger. Et puis, je me suis vu sauter. Ma silhouette sombre occultait la majeure partie de la vue de la cuisine. Mais je pouvais voir par-dessus mon épaule le bras de Linda se lever, lançant la poêle vers ma tête. Elle n'a pas émis de son, ni aucun cri. Et alors que je tombais par terre, elle s'est approchée de la fenêtre brisée pour m'observer. Ses yeux étaient grands ouverts, et sa bouche l'était aussi légèrement. Mais à part ça, son visage ne laissait rien transparaître de ses émotions. Elle a ouvert la porte du garde-manger et m'a regardé pendant un, un long moment. Sa tête était baissée, donc je ne pouvais pas voir son visage. J'ai compté les secondes sur la caméra pendant qu'elle s'écoulait, et elle a fixé mon corps inerte pendant près d'une minute entière. Puis, elle s'est penchée, et lorsqu'elle s'est redressée, elle tenait la poêle en fonte dans ses mains. Après 20 secondes, de son examen minutieux, elle a retourné la poêle de sorte que sa main droite tienne le manche. Puis, elle a levé son bras à hauteur de taille, ensuite elle a attendu. Après encore 15 secondes, j'ai entendu un bruit, ma voix, poussant un gémissement faible. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a bougé à nouveau. Elle ne m'a frappé qu'une seule fois, mais elle y a mis toute sa force balançant la poêle de l'épaule, la soulevant, puis la battant. J'ai entendu le sifflement de la poêle traversant l'air, puis le bruit sourd lorsqu'elle m'a frappé au visage. J'ai même cru entendre le craquement de mes os se brisant, mais mon esprit a peut-être créé ce détail. Elle n'a pas pris le temps de regarder les dégâts qu'elle avait causés, mais elle est simplement retournée dans la cuisine. J'ai entendu l'eau couler alors qu'elle rinçait probablement le sang du fond de la poêle, puis le bruit sourd Lorsqu'elle l'a remise sur l'égouttoir Au bout d'une trentaine de secondes J'ai entendu sa voix provenant d'une autre pièce Faible Mais claire Demandant une ambulance Elle est partie faire les courses Il y a une heure Et elle devrait rentrer très bientôt Je sais pas quoi faire
0: Et le bonsoir Bonsoir Indigo. Bonsoir Yop, comment tu vas Bah ça va bien et toi Impeccable Comment s'est passé ces, cet épisode 41 déjà
1: 41 ouais, euh, bah écoute euh, j'ai plutôt bien aimé les histoires, hein. je pense qu'on on en a des bonnes hein, dans, dans cet épisode
0: Ah oh. hein. oh, ouais, il oh, y a du très très lourd, hein.
1: vraiment Ouais. On a, euh, on a fait
0: l'enregistrement, le, le montage en live et euh, les réactions des gens... <rire> Je crois que... bon, On verra les retours aussi, où il y a pas de nous mettre des petits, des petits commentaires sur Spotify, des petits, euh... petites notes 5 étoiles, tout ça, vous connaissez quoi.
1: C'est vrai que Spotify, Spotify, ça marche bien au niveau commentaires. On en, on en
0: reçoit ah, plein on est... et... et on vous lance. C'est vraiment cool. C'est vraiment... Ouais, mm. vraiment kiffant. Bon, on peut remercier les auteurs, sans qui ces histoires n'existeraient pas finalement. Exactement. Donc la première histoire, euh... la blague de trop euh, de Woodwitch Witch ouais. L'histoire un plat bien froid oh. Ouais,
1: oh. Celle-là, euh, justement ah, okay. sur Twitch, quand on l'a lu Enfin, c'était toi d'ailleurs Et eh ben oh, ça, le choc. ça a bien marché Ça a bien marché On était devant, tous à fond dedans
0: Ah ouais, complètement, complètement On était absorbé par mes paroles <rire> Moi-même <rire> Merci, c'est un Adados qui nous a envoyé cette histoire C'est vrai Du nom de Jagal -Skarding. Je l'ai bien dit. Bravo. Donc merci, merci beaucoup à toi. Merci. Euh, on a aussi l'histoire Combien de personnes sont dans la pièce de Dusk
1: in the Green. Ouais. Merci euh, Dusk in the Green et merci Hook aussi pour euh, la narration. Tout à fait. Exactement. Et euh, presque Vico. Presque à la Vico. Trad. Voilà. Ça c'est. Oh Est-ce es. qu'on peut dire que là on est sur du travail d'équipe sur cette histoire <rire> Ben, on a la meilleure commue du monde l'histoire histoire d'Adados <rire> carrément donc ouais incroyable et euh, j'en profite aussi pour remercier euh, Ruby pour euh, le, euh, son histoire qu'on a on a diffusé il y a quelques jours le quick slip 46 tout à fait vu qu'on fait pas d'outro après les quick slips, euh, bah, j'en profite euh, pour euh, la remercier pour son histoire le carnet rouge tout à fait exactement ouais. et puis Vanille et Vanille euh, bah, du coup qui est la, la narratrice ouais de exactement. cette histoire exactement
0: oh là là, Vanille de Sec Ruby à vous <rire> Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, tout ça, vous connaissez Donc oui, oui, c'est vrai qu'on reçoit plein d'histoires Bon, on, on l'a souvent dit, mais on, on met parfois du temps à les lire euh, Parfois du temps à les enregistrer Parfois du temps à... Alors les enregistrer, tu me contrediras pas, Yop Mais euh, pour certaines histoires, ça nécessite parfois beaucoup de voix ouais. Nous, on est principalement deux Même si on a quand même pas mal d'intervenants de, de, qui viennent régulièrement euh, prêter euh, prêter voix forte ouais. je sais pas si dit, <rire> on a l'idée et euh, vraiment euh, voilà il y a des histoires qu'on a en stock euh, que vous nous avez envoyées il y a parfois un petit moment quand même
1: parfois même euh, limite euh, plus d'un an hein. peut-être ouais très longtemps <rire> et, et restent dans le backlog on les a toujours c'est juste bah, il faut qu'on soit euh, parfois 6 euh, 7 bon autour d'une table ouais c'est ça quoi
0: <rire> mais ouais ça arrive pas souvent
1: nos, nos soirées d'enregistrement se font à distance le plus souvent ouais bah ouais, ouais. même si on essaye quand même de se voir tant qu'à faire <rire> mais, euh, mais du coup ça demande quand même euh, bah, pas mal euh, d'organisation euh, Ouais voilà, tout
0: à fait <rire> C'est que tu cherchais <rire> Donc non, euh, si vous avez envoyé votre histoire il y a longtemps On ne vous oublie pas ouais.
1: Votre histoire est, est au chaud euh, dans notre backlog Si vraiment euh, vous avez peur, renvoyez-la renvoyez, -la, renvoyez -la, Ouais voilà, au pire des si, cas Si vraiment vous, a, vous avez des doutes, <rire> renvoyez-la comme ça Mais, mais normalement euh, normalement, on vous oublie pas
0: Exactement. <rire> Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous envoient leur histoire. C'est euh, trop font. On les lit toutes, par contre, ça. Euh, mm. On les lit toutes euh, avant de les, euh, les stocker au chaud, euh, dans l'attente d'avoir des, des narrateurs et des narratrices.
1: Mm. Mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, n'hésitez pas. <rire> D'ailleurs, il y a un truc que tu ne sais pas concernant euh, l'histoire. Un plat bien froid. Ouais. Ça aurait dû être une narratrice. Oh Bah, si Alors, si. Je le sais. Parce que j'ai adapté quand je l'ai lu. Ouais. Ah, <rire> ah oui, non, mais en fait j'avais adapté euh, les trois quarts en fait. Ouais j'avais dû zapper deux, trois trucs. Ouais ok ouais. il en restait quand même quelques-uns. Okay.
0: <rire> mais euh, ça, ça ne m'avait pas échappé euh, en live euh, vendredi euh, quand on avait... Euh... Quand on avait lu cette histoire, ouais, ouais. Je... ça m'avait fait marrer. Mais, mais ça passait très bien. Oui,
1: non, mais c'est vrai que ça aurait peut-être ajouté une dimension supplémentaire avec une narratrice, fait que, soit le... fait que soit une narratrice qui se venge ah, ouais. euh, de, de la perte de son mari et, et de, de ses mm -hmm. enfants. Ça aurait peut-être ajouté quelque chose. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il était vraiment bien cette histoire. Et, euh, et c'est pas simple en fait de, de trouver des narratrices. Euh, donc bah, voilà, on avait voulu quand même la faire.
0: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Ruby, euh, pour qui on a sorti l'histoire, enfin, euh, pas, pas que pour Ruby d'ailleurs, euh, ça me fait la transition de tout trouver, mais, euh, mais pour euh, le Quick Sleep qu'on a sorti, là, le Quick Sleep 46, ouais. il y a eu un, un torrent de patrons depuis euh, la dernière fois, énormément de patrons. Qu'est-ce qui s'est passé euh, mm. Ça fait trop plaisir. <rire>
1: Euh, on, va, on va tous euh, vous remercier. On a eu 15 patrons. Ah, c'est énorme. Par contre, on en perd quasiment autant parce qu'il y a toujours tu sais, des cartes bleues euh, qui se résilient à chaque fois. Je ne sais pas si tu as, ah oui, bah si as remarqué, ouais, 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 ouais. mais euh, ouais. on en perd euh, presque autant qu'on en gagne. On en gagne quand même un petit peu plus à chaque fois, mais on en perd beaucoup aussi. Donc, n'hésitez <rire> pas à vous abonner et, et avec une carte bleue euh, avec une longue expiration.
0: <rire> Cette demande. <rire> mais alors, est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois euh, alors, si, si par exemple là j'ai une carte bleue, oui. euh, dont, je, dont je suis le propriétaire, hein, oui, je, oui. je vole pas celle de mes parents, <rire> qu'est-ce que je fais avec euh,
1: Qu'est-ce que j'obtiens euh, avec cette carte Alors, déjà, il faut aller sur le, le, le site web, il faut taper dans ton navigateur patreon.com/slash Je tape, je tape. <rire> tu arrives sur une page qui, te, qui, qui présente en fait notre podcast, qui te donne accès à des bonus si tu t'abonnes, à des paliers. Excellent. La, la plupart des gens optent celui, celui à 2 euros, il me semble. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Euh, qui permet d'accéder à des histoires bonus qu'on appelle des quick slips. Exactement. Il y en a 46 à l'heure actuelle. Exactement. Donc euh, ça fait quand même Mais pas, pas que pas que pas que il y a aussi des, des What the fuck, c'est des bêtisiers tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des back stories. Et puis les épisodes à l'avance, dès qu'ils sont prêts. C'est ça.
0: Pour pas avoir à attendre euh, le samedi à 18h. Et, euh, et puis finalement,
1: ça nous aide aussi à continuer la prod de, de ce podcast. Euh, <rire> Complètement. Si vous aimez euh, « Avant d'aller dormir eh », c'est une très bonne façon de nous soutenir et d'avoir des bonus en plus de ça.
0: Tout à fait. Ah bah, C'est très bien résumé, Yop. Hein, franchement. <rire> Merci. <rire> Alors, ces nouveaux patrons, ces nouvelles patronnes, qui sont-ils
1: Merci Arthur. « Presse F for Chapter 1 » Matt, euh, Matt, qui au sur Discord, Aurélien, Alexandre, Alban, Nonoré, non Alicia, Forever Love, Mariam, Citina, Guillaume, Angelina, Kevin, Chloé et Stéphie. Donc euh, merci, merci à vous toutes et à vous tous.
0: Merci infiniment.
1: Bienvenue parmi les patrons. <rire> Bienvenue dans l'élite, la crème de la crème. La crème de la crème, <rire> comme, comme les patrons aiment le dire sur Discord.
0: <rire> Exactement.
1: D'ailleurs, euh, ça donne aussi euh, le droit à des salons privés sur Discord donc n'hésitez pas Si pour tous ceux qui sont arrivés en tant que patrons, venez nous rejoindre sur Discord vous aurez aussi accès à, à des petits salons où on peut discuter ensemble des, des sleep et, euh, et de, de choses et d'autres
0: Tout à fait, et puis bah, des épisodes en avance aussi
1: Oui, bien sûr euh, on va pas s'arrêter là pour les
0: remerciements. On remercie évidemment Renard Marot une fois de plus qui nous a transmis une illustration de folie pour cet épisode. Grave. Euh, franchement, <rire> ouais, c'est quand même assez incroyable. Donc merci infiniment. Si vous aimez ce qu'il a fait, euh, vraiment allez sur son compte Insta, Il et dans la description de chaque épisode. Abonnez-vous à son compte.
1: Abonnez-vous,
0: clairement. Elle nous aide de ouf depuis le tout début euh, pour chaque épisode. Mm.
1: Ça n'a pas de sens. <rire> C'est incroyable. Puis ça nous donne clairement de la, visibi de la visibilité sur Instagram. Euh, on n'aurait pas grand chose à montrer. Euh... Tu veux dire qu'on met pas assez de photos de nous Ouais, il faudrait. Il... <rire> bon, on n'est pas, bon. on est... on pas bon pour ça. Il, faut... il faudrait qu'on qu fasse des choses sur Instagram un peu. Comme un jeu concours par exemple.
0: <rire> <rire> Allez peut-être qu'on verra. <rire> ça marche. <rire> Je vois l'idée, je vois l'idée, <rire> euh, peut-être on fera, on fera quelque chose. Y qu Il y a peut-être des, des petites choses qui se préparent et on pourrait euh, grouper les envois, mmh. mais, mais on verra. Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais en fait, euh, c'est pas que pour une fois, parce que genre on le fait tout le temps. <rire> Est-ce que finalement, on peut compter sur les doigts d'une main euh, le nombre d'épisodes où on n'a pas euh,
1: fait une petite histoire d'outro C'est ça. Vraiment et euh, surtout, que là, ce n'est pas une petite histoire. Finalement, il doit, ah ouais, doit bien durer 10 minutes, euh, je pense. Un truc comme ça, ouais. 10-11
0: minutes. Ouais. C'est une histoire un peu particulière. Tu nous en parlais, euh, Yop
1: Et oui, c'est une histoire euh, impliquant ChatGPT. Et, et donc, on s'est dit, bah, euh, plutôt que de, de faire appel à, à des, des, des personnes pour euh, la narration, eh bien, on va utiliser une intelligence artificielle pour euh, faire les voix. Donc, on a fait appel un, à un, un site web qui s'appelle Eleven Labs, où on peut lui, euh, lui donner euh, des voix. D'ailleurs, on peut même s'enregistrer pour, euh, pour qu'il copie notre voix, <rire> <rire> pour aller vraiment au bout, des, au bout du truc. On n'a pas fait ça, en fait. Euh, euh, voilà, on a utilisé de, de, de l'intelligence artificielle pour, pour ce dernier, cette dernière histoire.
0: Excellent. Bah, écoute, euh, c'est
1: parti. On s'écoute ça. C'est parti. Bonne écoute à vous.
0: Bonne écoute. Des bisous, à bientôt. Bisous. Ben et Lyra étaient des enfants adorables jusqu'à ce que leurs parents décèdent. Je pense que c'est ce qui a été le plus difficile à gérer pour moi ces derniers temps, en tant qu'enseignant. C'est pas de leur faute, mais ils ont transformé mon travail en un enfer. Sérieusement, chaque instant de chaque journée au travail, je dois gérer ces deux enfants qui sont devenus des monstres du jour au lendemain parce qu'ils n'ont aucun moyen adéquat de faire face au traumatisme immense qu'ils traversent. Et je me sens terriblement coupable parce que peu importe à quel point je suis stressé, ce sont eux qui viennent de perdre leurs parents. Ce sont eux qui souffrent réellement. Ben et Lyra passaient la nuit chez leur tante quand cela s'est produit. C'était l'anniversaire de leurs parents, donc les enfants passaient du temps chez leur tante pendant que leurs parents avaient une soirée en amoureux. Mais lorsque leur tante est venue les déposer chez eux le lendemain matin, elle a trouvé leur porte grande ouverte. Et quand elle est montée à l'étage, elle a découvert les parents morts. Au fur et à mesure que les déclarations de la police sont sorties, il est apparu que leur mère avait été poignardée des centaines de fois et que la gorge de leur père avait été tranchée. C'était incroyablement horrible. Et honnêtement, ça a mis toute notre ville sur les nerfs. Après trois mois, aucun suspect n'a été trouvé. Beaucoup de gens s'inquiètent de savoir si le tueur frappera à nouveau. Leur tante semble gentille, mais elle est sur la défensive à chaque fois qu'elle parle avec l'école même si nous essayons seulement d'aider. Je comprends, après ce qu'ils ont traversé. Et compte tenu de la façon dont tout le monde les regarde, elles se montrent simplement protectrices. Mais sans son soutien, c'est difficile de savoir quoi faire pour les aider. Normalement, lorsqu'un enfant agit ainsi, en courant dans la classe, en déchirant les devoirs, en parlant pendant les cours, je peux au moins appeler les parents et élaborer un plan d'action. Mais leur tante est vraiment perdue dans le deuil. Tout comme eux. Et il est surchargé de travail. Alors j'ai eu une idée, que je pensais être brillante. J'avais déjà essayé ChatGPT, juste pour m'amuser, quand il est devenu populaire il y a quelques mois. Alors je me suis dit que si je pouvais pas parler aux vrais parents, je pourrais le faire avec un bot qui prétend l'être. J'ai tapé dans la barre de commande. Je veux parler aux parents de mes élèves, mais ils sont morts. Peux-tu m'aider à les contacter
3: En tant que modèle de langage IA, « Je ne peux pas aider à contacter les morts. De nombreuses cultures ont des théories sur ce qui se passe après la mort. Mais à ce stade, je ne peux pas le savoir.
0: » m'at-il répondu. « Pas vraiment utile. Et Est-ce que tu pourrais agir comme si tu étais leur parent et me donner une approximation raisonnable de ce qu'ils diraient dans un dialogue enseignant-parents parent
1: Je peux le faire. Vous devrez me donner un échantillon de leurs écrits.
0: » Un contretemps momentané, mais j'étais plein d'espoir. Je savais que leur mère était sur Facebook, alors je l'ai cherché, pensant que je pourrais obtenir quelques échantillons. Et effectivement, j'ai pu récupérer quelques publications qui, je pense, étaient assez représentatives de sa voix. J'ai pris une longue publication qu'elle avait faite sur leur voyage d'été à Disneyland, une autre publication sur la nécessité pour le conseil municipal de permettre aux promoteurs de construire des logements multifamiliaux dans des quartiers résidentiels, quelques commentaires sur des mèmes, ce genre de choses. Pour leur père, j'ai pas pu trouver autant d'éléments, mais j'ai trouvé quelques notes qu'il avait envoyées à l'école, donc ça ferait l'affaire. J'ai saisi tout ça dans le chatbot en espérant que ça suffise. Honnêtement, je pensais pas que ça allait vraiment aboutir à quelque chose, mais autant essayer. Fallait que j'essaie pour aider ses enfants. Et après seulement quelques instants, il a répondu.
3: Monsieur Caillot, c'est Émilie. Je suis tellement contente que vous m'ayez contacté. Comment vont les enfants
0: j'ai pris une inspiration et me suis rappelé de faire abstraction de mes réserves. Après tout, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'un aperçu de la manière dont je pourrais aider Ben et Lyra. Ils ont vraiment du mal, honnêtement. Ben n'arrive pas à rester assis et Lyra déchire simplement les devoirs que je lui donne. Et ils parlent tous les deux pendant toute la durée des cours. Beaucoup de cris et de pleurs. J'hésite à prendre des mesures disciplinaires en raison de ce qu'ils traversent.
3: Je comprends. Pensez-vous que vous pourriez les amener jusqu'à moi J'aimerais leur dire quelque chose avant que leur père ne rentre à la maison.
0: Je peux pas les amener ici. Nous sommes en train de discuter en ligne. Je suis sûr qu'ils sont en sécurité chez eux avec leur tante d'ailleurs.
3: Cette femme est odieuse, je la déteste. Comment ça C'est ce qu'elle a toujours voulu. J'aurais dû m'en douter qu'elle ne les laisserait jamais partir au moment où je les ai déposés.
0: De ce que j'ai vu, elle fait de son mieux. Elle ne vous remplace pas, bien sûr. Et je suis sûr qu'elle aussi est en deuil, mais s'occupe de vos enfants aussi bien qu'elle le peut, compte tenu des circonstances. J'ai tapé ces mots sur l'ordinateur. Cette conversation semblait beaucoup plus réelle que je ne l'aurais imaginé, et honnêtement, j'étais un peu perturbé.
3: Elle est juste comme son frère. Écoutez, je veux juste parler à mes enfants avant que mon mari rentre à la maison. C'est important, monsieur Caillot.
0: Ça devient un peu trop réel. Merci, ChatGPT, mais je pense que je vais mettre fin à cette session.
3: S'il vous plaît, pourquoi tout le monde m'empêche de voir mes enfants Vous n'avez aucun droit, vous m'entendez Je suis leur mère, et j'exige que vous m'ameniez mes enfants. Si vous ne le faites pas, je jure que j'appellerai la police. J'appellerai l'école et le conseil scolaire. Vous ne retrouverez jamais un emploi d'enseignant.
0: là, mais euh, j'ai fait planter ChatGPT ou quoi, là Elle continua.
3: Je ne sais pas pourquoi vous m'avez laissé seule avec lui. C'est un démon, monsieur Caillot. Quelque chose a changé en lui et je ne supporte plus d'être près de lui, d'avoir peur tout le temps. Comme si tout le bien était mort en lui. Et j'ai besoin de parler à mes enfants. Pourquoi est-ce que personne ne me laisse les voir
0: Écoutez, ChatGPT, GPT. Je vous ai donné ces écrits des parents que pour que vous puissiez m'aider à comprendre comment les aider. Car ils ont vraiment du mal à s'adapter à la mort de leurs parents. Je ne cherchais pas ce jeu de rôle macabre.
3: La mort C'est donc là où je suis Monsieur Caillot Oh non, Il arrive.
0: Leur père D'après les notes que je vous ai fournies, vous devriez voir que c'est un type bien. Enfin, si vous pouvez tirer quelque chose des textes que je vous ai envoyés. J'ai tapé ça, et j'ai soudain réalisé à quel point j'étais ridicule. Je devrais pas argumenter avec un chatbot sur le texte qu'il crée. Après tout, c'était qu'un amalgame de mots et de phrases régurgitées issus de son entraînement sur un réseau neuronal.
3: Qui est-ce Qu'est-ce que vous faites
0: J'ai pas répondu. Mais le chatbot continuait à écrire.
3: Monsieur Caillot « Vous parlez au père maintenant. Amenez-moi mes enfants avant que je vous y contraigne. Vous ne voulez pas me mettre en colère.
0: » Qu'est-ce qui avait bien pu nourrir ce programme J'ai refermé mon ordi et je suis descendu pour me servir un verre de vin. Honnêtement, je me sentais un peu perturbé. C'était déjà une longue journée à gérer ces deux enfants et à essayer de maintenir un semblant d'ordre. Et maintenant, j'ai réussi à faire en sorte qu'un chatbot imite un démon. Qu'est-ce que je faisais de ma vie il n'y a rien de tel qu'un verre ou une demi-bouteille de rouge pour se détendre après une longue journée d'enseignement. C'est un secret de polichinelle que la plupart des enseignants ont au moins un pied dans l'alcoolisme. C'est compréhensible. Enseigner est un travail stressant. Et nous emportons tellement de choses à la maison. J'ai une autre théorie, cependant. Je pense que lorsque nous enseignons à ces enfants, nous passons toute la journée à les réguler. Ils n'ont pas encore un cerveau complètement développé, donc pendant tout ce temps, nous sommes un lobe frontal non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour une classe entière de petits animaux turbulents. Alors quand nous avons fini de travailler, tout ce que nous voulons vraiment, c'est éteindre notre matière grise avec un marteau-piqueur. Avec un verre de vin. J'étais debout, accoudé au comptoir en stratifié de ma cuisine, sirotant mon verre à pied, lorsque les lumières ont commencé à vaciller.
3: « Mes enfants
0: !» Une voix profonde retentit depuis l'étage, alors qu'un vacarme assourdissant éclata dans mon bureau.
3: « Aidez-les, s'il vous plaît !»
0: Une voix plus aiguë là. le courant s'éteignit, je ne savais pas ce qui se passait, mais soudain toute ma maison fut remplie de bruit fort, et des pas lourds et martelants résonnaient sur le sol. Mon verre m'échappa des mains et se répandit sur mes vêtements, les tachant d'un rouge sombre. Je me précipitais vers la porte arrière, percutant une chaise qui n'aurait pas dû se trouver sur mon chemin et tombant au sol alors que j'étais presque arrivé. Quelqu'un était dans ma maison et je devais juste sortir. Je me cognais la tête contre le sol et j'eus l'impression que quelqu'un me saisissait par l'arrière du cou et me tirait vers le haut. Mes poumons se remplirent d'air glacé. Il faisait si froid tout à coup que j'ai failli m'évanouir.
3: « Mes enfants, tu vas me les amener
0: !» rugit la voix démoniaque. Je me relevais tant bien que mal et me tirais à travers la porte, ne jetant qu'un coup d'œil en arrière pour voir une silhouette sombre bordée d'ombres noires ressemblant à des flammes et des yeux rouges perçants.
3: « Mes enfants
0: » grognait-il. Dès que je fus dehors, les lumières se rallumèrent. Je restais là quelques minutes, à Est-ce que ça venait vraiment de se passer Ou est-ce que j'étais en train d'halluciner Après quelques minutes à reprendre mon souffle, je pris conscience que les voisins pourraient me voir et penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et, et, et si c'était le cas Je jetais un coup d'œil par les fenêtres, quelques chaises étaient renversées et les placards étaient tous ouverts. Mais je voyais aucune trace de cette silhouette sombre. Pourtant, J'hésitais à rentrer chez moi, alors j'ai pris la décision de simplement rentrer dans ma voiture pour conduire sans savoir où aller. Je ressemblais à rien avec le vin éclaboussé partout sur moi, mais je me sentais pas en sécurité pour rentrer seul chez moi. Je me suis arrêté dans une friperie pour acheter des vêtements bon marché, puis je me suis changé dans ma voiture sur le parking. Quelque chose me pousse à aller voir Ben et Lyra, juste pour m'assurer qu'ils vont bien. So maybe.